0: Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da can di guardia un pollaio. Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi, ma erano pianti e grida inutili, perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte, un po' per lo spasimo della tagliola che gli segava gli stinchi, e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino principiava quasi a svenirsi, quando a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse. — Oh, lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio? — Povero figliuolo, replicò la lucciola, fermandosi impietosita a guardarlo, come mai sei rimasto con le gambe attanagliate e farcodesti ferri arrotati? Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscadella e... Ma l'uva era tua? No. E allora chi ti ha insegnato a portar via la roba degli altri? Avevo fame. La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra. È vero, è vero, gridò Pinocchio piangendo, ma un'altra volta non lo farò più. E a questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna di quelle faine, che mangiavano nottetempo i polli, fosse rimasta al trabocchetto della tagliuola. E la sua meraviglia fu grandissima, quando tirata fuori la lanterna di sotto il pastrano, s'accorse che invece di una faina, c'era rimasto preso un ragazzo. Ah, ladracchiolo, disse il contadino incollerito, dunque sei tu che mi porti via le galline. Io no, io no gridò Pinocchio singozzando Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli lascia fare a me che ti darò una lezione da ricordante per un pezzo e aperta la tagliola afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa come si porterebbe un agnellino di latte arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa lo scaraventò a terra e tenendogli un piede sul collo gli disse Oramai è tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva da guardia di notte, tu prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane di guardia. Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare, tutto coperto di spunzoni d'ottone, e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro se questa notte disse il contadino cominciasse a piovere tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per quattro anni al mio povero cane e se per disgrazia venissero i ladri ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare dopo quest'ultimo avvertimento il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio rimase accovacciato sull'aia più morto che vivo a motivo del freddo della fame e della paura e di tanto in tanto cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola diceva piangendo. mi sta bene purtroppo mi sta bene ho voluto fare lo svogliato il vagabondo ho voluto dar retta ai cattivi compagni e per questo la fortuna mi perseguita sempre se fossi stato un ragazzino per bene, come ce n'è tanti se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare se fossi rimasto in casa col mio povero babbo a questora non mi troverei qui in mezzo ai campi a fare il cane di guardia alla casa d'un contadino ah se potessi rinascere un'altra volta ma oramai è tardi e ci vuole pazienza fatto questo piccolo sfogo che gli venne proprio dal cuore entrò dentro il casotto e si addormentò fine del ventunesimo capitolo